0: La alimentación es el talón de Aquiles de la mayoría de personas. Todo el mundo es capaz de hacer un entrenamiento poco menos que de supervivencia. Pero a la hora de sentarnos a la mesa a comer es cuando casi todo el mundo patina. ¿Pero por qué? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué somos incapaces de controlar nuestra propia alimentación? Pues esto tiene varias explicaciones y hoy vamos a ver cuáles son los siete motivos principales por los cuales fracasas con la alimentación. ¿Quieres saber cuáles son estos motivos? pues vamos a verlo aprender a diseñar un plan de alimentación que sea 100% diseñado por y para ti y que se adapte perfectamente a tus circunstancias y preferencias personales, puedes ir a fitnesslanube.com barra plan donde aprenderás en 7 pasos cómo puedes crear tu plan de alimentación que te sirva, entre otras cosas, para evitar estos 7 motivos por los cuales la gente suele fracasar con su alimentación. Y vamos a empezar viendo cuál es este primer motivo. Y el primer motivo es que comes como un niño pequeño. ¿Y qué significa esto de comer como un niño pequeño? Muy sencillo, si observamos, los niños pequeños funcionan desde la perspectiva del quiero. Ahora quiero esto, ahora quiero lo otro, ahora me apetece esto, ahora me apetece lo otro. Y nosotros, como adultos, funcionamos de la misma manera con la diferencia de que tú, a un niño pequeño, puesto que tú eres el adulto, le puedes marcar los límites. Pero nosotros, puesto que somos los adultos, no tenemos a nadie que nos marque los límites y, de hecho, no queremos que nadie nos marque límites, porque para eso somos adultos, ya somos mayorcitos. Sin embargo, esta es la razón por la cual no funciona tu alimentación, porque te piensas que no tienes que tener límites, y no es así. Es cierto que ni yo ni nadie... Tiene que ponerte los límites porque no los vas a cumplir, por lo dicho, porque tú eres el adulto. Sin embargo, eres tú quien te tiene que marcar tus propios límites. Límites como, por ejemplo, pues el tema de la regulación de comidas, por ejemplo, es decir, comer a unas horas determinadas y no comer a las otras horas. Es decir, tienes unas horas para comer y el resto del tiempo no son para comer. Independientemente de que te apetezca una cosa, te apetezca lo otro, una chuchería, una fruta, me da igual. Si no es tu hora de comer, no comes y punto. Por ejemplo, también otra regla sería basar tu alimentación en alimentos naturales. Nadie te puede obligar a hacer eso, pero eres tú quien te tiene que obligar a ti mismo. O también, por ejemplo, tener un control de porciones, que esta de hecho es la siguiente razón por la cual la gente fracasa con su alimentación. ¿Cuál es esta razón? Muy sencillo, que comes demasiado. Y obviamente el primer escalón es basar tu alimentación en alimentos naturales, alimentos que yo llamo alimentos de un solo ingrediente. Sin embargo, si tú sales a preguntar a la calle, verás que casi todo el mundo te va a decir que en su casa se come sano, a pesar de tener un sobrepeso evidente. Y si esto te ocurre a ti, si este es tu caso que piensas que comes muy bien, que comes muy sano, que escoges productos ecológicos, naturales, tal cual, pero aún así tienes un sobrepeso latente... Eso significa que estás comiendo demasiado independientemente de que tu alimentación la estés basando en alimentos naturales, porque sí, eso como he dicho es el primer paso, pero el siguiente paso es comer la cantidad de alimentos que necesitas realmente y no sobrepasarte, porque si te sobrepasas de esa cantidad vas a engordar, vas a caer en sobrepeso, obesidad, etc. y eso evidentemente va a tener aparejado ciertos eh, perjuicios, ciertas enfermedades potenciales que te pueden aparecer simplemente por comer demasiado, a pesar de estar comiendo alimentos de un solo ingrediente. Así que ya lo sabes, no comas tanto, no comas demasiado... Y de esta forma, ten un control de tus porciones para que puedas comer la cantidad adecuada para ti en tu situación actual. Y la siguiente razón por la cual fracasas constantemente con tu alimentación es porque utilizas demasiados ingredientes. Y esto quiero matizarlo un poco más en profundidad, porque por ejemplo, si vamos a la academia, los planes de alimentación que hay en la academia son planes bastante simples. Y esto nos choca bastante, hasta el punto de que pues, es muy habitual que la gente me pregunte si puede añadir esto o puede añadir lo otro, etcétera, Quieren meter más y más ingredientes. Y ojo, no estoy diciendo que una dieta tenga que ser escasa en nutrientes, al revés. Los nutrientes, cuantos más altos, cuantos más haya, mejor. Sin embargo, lo que no es habitual es que la gente me pregunte si puede meter, pues, espárragos o puede meter col rizada o puede meter brócoli o puede meter nada de esto. Que, de hecho, esto se especifica en los planes de alimentación que cuantos más se incluyan, mejor. Pero esto no es lo que la gente pregunta. La gente pregunta si puede añadir, pues, yo qué sé, taquitos de jamón, si puede añadir palitos de cangrejo, si puede añadir no sé qué eh, tiras de pollo que venden en un eh, supermercado, o no sé qué carne marinada que venden en otro supermercado, o si puede cambiar esto por lo otro, o si puede añadir, pues, eh, jamón de york, o si puede añadir no sé qué que no tiene apenas calorías. Es decir, la gente siempre quiere añadir más y más y más ingredientes y aunque esto puede tener su lugar al final cuantos más ingredientes tengas más complicado es controlar tu alimentación así que aunque los nutrientes de tu alimentación deben ser altos y por ello tienes que tener una variedad suficiente de alimentos en los cuales escoger eso no significa que tengas que meter muchos ingredientes en tus comidas en tus recetas porque cuantos más ingredientes incluyas especialmente ingredientes calóricos no hablamos de especias y verduras vegetales y demás sino ingredientes que son más calóricos y especialmente estos que he mencionado que suelen ser los más habituales productos procesados que si jamón de york que si no sé qué pechuga de pavo de pollo lo que sea todos estos ingredientes al final lo que hacen es añadir más y más calorías y te hacen controlar este plan de alimentación que sea una tarea más difícil. Así que cuanto más simple lo hagas, mucho mejor. La siguiente razón para fracasar con tu alimentación es que te obsesionas demasiado con la dieta y la cambias constantemente. Y sinceramente creo que la culpa de esto, o al menos mucha culpa de esto, la tienen los nutricionistas y los mismos entrenadores, aunque puedo decir con cierto orgullo que yo nunca he querido subirme a esto, porque esto de cambiar la dieta se ha utilizado muchas veces y se sigue utilizando como herramienta de marketing ven conmigo y cada mes te voy a cambiar la dieta. Y sí, efectivamente, quizás de un mes a otro, pues te cambian la patata por la batata, a lo mejor. ¿Y esto qué diferencia hay? Porque al final, si no hay una razón de peso para cambiar tu alimentación, ¿para qué la vas a cambiar? Y de hecho, muchas veces cuando trabajo uno a uno con alguna persona, muchas veces me han pedido o se han extrañado de que no haya cambios en la dieta. A lo mejor me dicen... Oye Luis, llevamos dos meses y medio eh, trabajando y aún no hemos revisado la dieta. Y bueno, ¿qué quieres revisar? ¿Estás a gusto con la dieta? Sí. ¿Estás teniendo progresos con la dieta? Sí. Entonces, ¿qué quieres revisar? ¿Qué quieres que cambiemos? O la situación contraria. ¿Estás a gusto con la dieta? Sí. ¿Estás obteniendo mejoras con la dieta? No muchas. ¿Estás siguiendo el plan? Tanto la dieta como la alimentación, la rutina de descanso, etcétera. No, la verdad es que no estoy teniendo mucha adherencia con el plan. Pues entonces, ¿qué más da que te cambie la alimentación? Lo que tienes que hacer es tener adherencia con el plan. Y una vez que tengas la adherencia podremos ver si, entre otras cosas, la alimentación funciona o no funciona y en base a eso tomar decisiones. Pero al final, no se trata de cambiar la dieta simplemente por cuestiones temporales, de que han pasado dos semanas o tres semanas o seis semanas y tengo que cambiar la dieta. Esto no funciona así. Al final yo sigo el principio del informático, si algo funciona no lo toques y con la alimentación sucede lo mismo, así que no te obsesiones con la alimentación, con la dieta y no estés haciendo cambios constantemente porque esos cambios no te van a traer nada bueno, porque cuando tienes un plan de alimentación que te gusta hacer con un control de porciones que sea simple, especialmente para aquellos que no nos gusta demasiado cocinar, lo que más valoras es precisamente eso, la estructura que te da tu plan de alimentación y la regularidad que te permite tener sin necesidad de cambiarlo así que no cambies sin una razón aparente y que sea suficientemente poderosa como para hacer algún ajuste no cambies tu alimentación simplemente por cambiar y la siguiente razón por la cual fracasa constantemente la alimentación de casi todo el mundo es porque especialmente ahora en estos últimos años se ha puesto de moda jugar al macro Tetris. ¿Y qué significa esto de jugar al macro Tetris? Muy sencillo, que ahora la gente está contando macros constantemente. Y de hecho, ya hablé en un episodio acerca de esto, acerca de contar macros y por qué yo no lo consideraba una estrategia útil o al menos útil en el largo plazo. Porque de hecho, si no nos vemos con 30 o 40 años más, con 60 años, pues cuadrando macros, porque yo no creo que la gente se vea pues con 60 años mirando en MyFitnessPal a ver los macros que ha consumido. Pues eso es una representación de que no va a funcionar en el largo plazo. Sin embargo, por ejemplo, los planes de alimentación, que es un poco la estrategia que yo recomiendo para controlar tu alimentación, eso es algo que sí que es sostenible. Yo sí que me veo con 60 años teniendo un plan de alimentación. Probablemente tendré nuevas recetas que haya incluido, haya quitado otras, probablemente simplemente por cambiar, por los gustos, etcétera. Pero siempre seguiré dirigiendo mi alimentación en base a un plan de alimentación no en base a una aplicación en la cual yo voy a ir añadiendo y añadiendo alimentos, simplemente porque eso no funciona. Y de hecho, esto es algo que llevo diciendo años, años y años, prácticamente desde que empecé. Y de hecho, cuando yo empecé a subir contenido allá por 2016, 2017, había gente, otros eh, youtubers, que estaban también pues empezando, quizás con más recorrido que yo, pero pues eran relativamente pequeños y con estos años han ido haciendo más y más grandes. Y ya he visto esta semana o la semana pasada dos que han dejado completamente el tema de contar macros y demás. Sencillamente porque están quemados. Y es lógico, ya han pasado pues unos seis años, una cosa así. Y están quemados y están cambiando sus sistemas de entrenamiento, están cambiando su sistema de alimentación a un enfoque más eh, intuitivo y demás sin contar macros. Sencillamente porque están cansados. Precisamente de contar macros, de hacer dietas, etcétera. Y están quemados si quieren un cambio. Y han tomado estos cambios sencillamente por eso, porque no es sostenible. Entonces, si no es sostenible en el largo plazo, no empieces a hacerlo ahora. Y por eso yo recomiendo seguir un plan de alimentación y no seguir un control exhaustivo de los macros ni nada de esto. Porque sí, esto te puede servir en el corto plazo, sencillamente para darte pues, una visión general de cómo estás llevando tu alimentación. Pero es simplemente un ejercicio, no una forma de vida. Por eso yo no recomiendo contar macros como eh, pues, nivel de control de tu alimentación. Yo recomiendo tener un plan de alimentación que es mucho más sostenible y en el largo plazo mucho más fácil de llevar. Y la siguiente razón, que esta es muy común por la cual la gente fracasa con su alimentación, es porque la gente sigue la dieta de lunes a jueves. Es decir, hay dos dietas. La dieta de lunes a jueves y la dieta de viernes a domingo. Y efectivamente, la dieta de viernes a domingo se trata de dilapidar todo aquello que hayas podido ganar en la dieta de lunes a jueves, con lo cual ambas dietas funcionan una para destruir a la otra y por eso no funciona nunca. Y además esto es muy claro especialmente en personas que tienen un fuerte sobrepeso, se quieren poner en forma pero no quieren dejar de lado los fines de semana. Y esto es prácticamente imposible, al final no puedes ponerte en forma simplemente siguiendo una dieta la mitad de la semana y la otra mitad de la semana estando completamente libre, especialmente cuando vienes de un background teniendo sobrepeso y teniendo malos hábitos a nivel nutricional y a nivel general de tu estilo de vida. Porque no es así, porque no funciona, porque tienes que construir primero nuevos hábitos, porque si no los viejos hábitos van a ser los que te van a arrastrar y te van a impedir progresar. Y esto, como digo, es especialmente válido y especialmente aplicable a personas con sobrepeso. Al principio tienes que entender que tendrás que sacrificar algunos fines de semana sencillamente si quieres progresar, si quieres avanzar. No estoy diciendo que tengas que ser 100% perfecto con la alimentación, ¿vale? Esto sería lo ideal y ya digo, especialmente en el caso en el que tengas sobrepeso. Pero aunque sea lo ideal, no podemos olvidar de que somos personas y tenemos pues eh, ciertas eh, situaciones y demás con lo cual hace inviable que podamos seguir un 100% del tiempo la alimentación pero eso no significa que tengamos que olvidarla la mitad de la semana al final si queremos tener una buena alimentación eso incluye los fines de semana porque además la gente se escuda en comer lo que quiera los fines de semana simplemente porque piensan que es una ocasión especial. Porque estamos en fin de semana y eso pues me lo merezco porque he estado toda la semana trabajando, etcétera, Y nos contamos unas historias mentales que no sirven de nada porque al final pensamos que los fines de semana es una ocasión especial y no nos damos cuenta de que cada semana hay un sábado. Y si cada semana hay un sábado, eso significa que los sábados no tienen nada de especial. Y la séptima y última razón por la cual la gente fracasa constantemente con su dieta es porque llevas toda tu vida a dieta que de hecho ya hablé en otro episodio más en profundidad de esta percepción que tiene mucha gente que piensa que lleva toda su vida a dieta, cuando no es así. Porque estas personas piensan que su vida es la dieta y sin embargo el espejo no sabe lo que es una dieta. Y además esas personas no han conseguido nunca, jamás completar dos semanas enteras haciendo una dieta. Con lo cual no tiene sentido pensar que llevas toda tu vida haciendo dieta. Pero el problema de esto no es que sea falso, es decir, nadie lleva toda su vida a dieta entendiendo por dieta una dieta para perder peso porque si esto fuera así estarías ya desintegrado pero el problema de esto a pesar de que no sea cierto el problema es la falsa imagen que genera en tu cabeza la palabra dieta porque al final una dieta es simplemente una forma de comer con lo cual eso significa que toda tu vida vas a tener una dieta sencillamente porque vas a comer de una u otra forma por tanto todos llevamos nuestra vida a dieta el problema es que tú asocias la dieta con perder peso, y esto no es así, porque al final una dieta te tiene que servir para conseguir tres cosas. Verte bien, sentirte bien y rendir bien, que de hecho son los tres objetivos que persigue la academia. Verte mejor, sentirte mejor y rendir mejor. Es el lema de la academia. Y esto se consigue a través de la composición corporal, lo que significa que lo primero que tienes que hacer es conseguir una buena composición corporal. Y hasta llegar allí, pues evidentemente... En el caso más general, es normal que tengas que controlar mucho más tus porciones y perder algo de peso, etcétera, para tener una buena composición corporal. Pero una vez que ya la tienes, no significa que tengas que estar constantemente perdiendo más y más peso. Ya tienes una buena composición corporal. Ahora, sencillamente, tendrás que optimizar esa composición corporal con más cosas que van más allá del tema de la alimentación. Y esto te permitirá mejorar tu rendimiento. Si mejoras tu rendimiento, mejorarás también cómo te sientes y mejoras cómo te sientes y tu rendimiento mejorarás también cómo te ves frente al espejo, con lo cual es al final una fuerza sinérgica entre cómo te ves, cómo te sientes y cómo rindes en tu día a día. Así que al final no veas la dieta como algo malo y míralo desde otra perspectiva. Míralo desde la perspectiva de tener un sistema de alimentación porque al final toda tu vida vas a tener una dieta y por tanto lo que yo aconsejo al menos es que toda tu vida tengas un plan de alimentación que te permita controlar esa alimentación, al menos eso es lo que yo te recomendaría por varias razones que no voy a entrar en ellas, pero eso no significa que tengas que estar toda tu vida perdiendo peso y mucho menos que tengas que estar pensando que toda tu vida va a ser dedicada a perder peso, eso no es nada sano ni a nivel físico ni por supuesto a nivel mental así que aunque haya muchas razones para que tu dieta fracase creo que estos son los siete motivos principales por los cuales la gente constantemente fracasa con su alimentación así que si quieres empezar con buen pie y eliminar estos siete tropiezos te animo a que mires el taller desde fitness barra plan donde podrás ver en siete pasos cómo construir un plan de alimentación personalizado para ti que ojo esto no te garantiza que vayas a eliminar estos siete problemas, pero al menos te garantiza que tengas un plan de alimentación hecho por y para ti y por supuesto siempre que nos implicamos con alguna tarea, incluida tu alimentación, pues esto hace que mejore mucho la adherencia así que sencillamente diseña tu propio plan de alimentación y empieza a seguirlo y de esta forma te asegurarás al menos de empezar con buen pie y tener muchas probabilidades de no caer en estos siete problemas o estos siete inconvenientes así que suscríbete, dale like, deja un comentario bonito porque si esta semana hemos hablado de la dieta, de la alimentación la semana que viene vamos a hablar, atención, de la pregunta del millón ¿qué es más importante, la dieta o el entrenamiento? La respuesta definitiva la veremos dentro de 7 días. Así que dale like, suscríbete, porque esto lo veremos en 7 días. Hasta entonces, ¡hasta luego!